1: avec 17h28, on entre comme chaque soir dans la Data Room. Chaque soir avant la clôture, nos experts font pour la première fois parler les marchés, parler les chiffres, parler les mathématiques grâce à leurs datas exclusives. Vos datas, messieurs, disent tout. Vraiment tout Tout. 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 <rire> Alain et Mickaël à vous de jouer. Vous avez chacun donc une minute, une minute pour nous présenter une data forte qui résume les grands enjeux du moment. Alain, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data, elle est spectaculaire. 5 000 milliards de tonnes. Voilà, ça serait la quantité d'hydrogène
2: qui serait enfouie à l'état natif dans les profondeurs de la Terre. Alors ce chiffre, il a été cité récemment par le chercheur américain Geoffrey Ellis lors de la réunion américaine de l'Association pour l'avancement de la science à Denver. Alors ce, ce géologue, il fait partie de la US Geological Survey, un institut américain de recherche géologique, qui explique en fait que dans la croûte terrestre, il y a à peu près neuf façons différentes de produire, enfin neuf processus chimiques par lesquels on peut avoir de l'hydrogène produit. Mmh. Je n'ai pas le temps de tous vous les détailler, mais ce qui est vrai, c'est que, il y en a beaucoup et si on essaie de faire des calculs approximatifs, on pourrait avoir une très grande quantité d'hydrogène natif au sein de la croûte terrestre. Alors évidemment, une grande majorité de ces réserves sont et resteront inaccessibles ou même si elles sont accessibles, elles ne seront pas d'un point de vue économique. Mais il faut se rappeler que c'est également le cas de, du pétrole et des hydrocarbures. Il y a énormément de réserves qui existent dans le monde mais qui ne peuvent pas être exploitées. Et pourtant, on en a depuis un siècle exploité une fraction et on a vu que ça fonctionnait très bien. Ben pour l'hydrogène, juste pour mesurer un 5000 milliards de tonnes, si on arrivait à n'exploiter que 1% de ces réserves, ça représenterait 500 millions de tonnes par an pendant un siècle Or, 500 millions de tonnes, c'est justement ce que les experts estiment être le besoin en hydrogène dans la prochaine décennie. Et 500 millions de tonnes, compte tenu de l'intensité énergétique de l'hydrogène, ça correspond pas loin à 4-5 milliards de tonnes de pétrole. C'est en fait la production actuelle du, du pétrole dans le monde. Oui. Donc, vous voyez, on est quand même sur wow. des phénomènes énormes. Et aujourd'hui, le débat sur l'hydrogène, on voyait Engie qui reporte un petit peu ses projets là, c'est que aujourd'hui, si on le fait à partir d'électrolyse, avec de l'électricité, alors tout dépend comment il les produit, mais ça coûte entre 3 et 10 euros le kilo. Si on le fait à partir de méthane, de gaz naturel, ça coûte 1 euro le kilo, mais c'est ce comme ça que ça marche depuis des, des décennies. Sauf que là, on produit beaucoup de CO2, donc ce n'est pas l'idée. Donc si on veut de l'hydrogène propre et vert, 3 à 10 euros le kilo, c'est cher. Mais aujourd'hui, c'est comme si on faisait du pétrole synthétique. Forcément, ça coûte cher. Donc aller s'intéresser à l'hydrogène natif au sein de la Terre, c'est très important et donc il y a des découvertes dans quatre pays du monde déjà qui ont été faites et en France notamment il y en aurait en Aquitaine mais aussi en Lorraine où une société cotée euh, que j'aime bien qui s'appelle Française de l'énergie a une licence d'exploitation en Lorraine et il y aurait pas mal de elle cherchait du gaz mais elle a aussi trouvé de l'hydrogène qu'on appelle blanc ils en parleront d'ailleurs le 7 mars prochain donc un, un Après ça va, poser, ça va
1: poser quelques enjeux environnementaux, de paysages S'il y avait de l'hydrogène sous le jardin des Tuileries je ne suis pas sûr qu'on irait forer le jardin des Tuileries Alors d'abord il est à très grande profondeur oui. et puis ensuite une fois qu'il sort, bah, il suffit de le
2: transporter dans des pipelines voire dans des cargos parce que euh, oui. GTT qui transporte le méthane mais il commence à réfléchir à avoir des hydrogéniers pour transporter l'hydrogène Parce que si on, là si on parle de l'hydrogène produit par l'électricité Il est évident que dans les pays Qui ont énormément de soleil, les pays du sud Il va être plus moins coûteux de produire De l'hydrogène que dans les pays du nord on, Je ne sais pas si vous avez vu On parle par, peut-être même d'un pipeline
1: d'hydrogène Entre Barcelone et Marseille donc il y aura beaucoup d'enjeux sur toutes ces questions. Oui. Alors si un pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille, ça ne fera pas les affaires de GTT en l'occurrence. Parce que eux, c'est des bateaux... Dans c'est ce les navires.
2: Non, non, dans ce cas précis, non. <rire> D'accord.
1: Mais si on, si on raisonne un peu oui, au Oui, là, bien sûr.
2: Enfin, le pétrole aujourd'hui et le gaz sont déjà transportés en gazoduc, mais oui. aussi dans des bateaux. Oui, oui.
1: Vous êtes nombreux d'ailleurs à vouloir euh, mettre en avant GTT, en tout cas à nous demander de mettre en avant GTT, cette très très belle publication de GTT. Restez avec nous, on en parlera après la clôture dans un instant, dans on refait la séance. GTT gagne plus de 10% pour en plus aujourd'hui, jour pour jour, son dixième anniversaire en bourse, le titre est sur des records, belle publication super perspective pour GTT un pur player hein, des euh, transporteurs, enfin des équipementiers, des bateaux qui permettent de transporter par exemple le gaz naturel liquéfié ou encore voilà, la, du méthane, méthane. Voilà. et peut-être peut demain de l'hydrogène et peut-être demain de l'hydrogène, voilà cette data que vous nous apportez, les réserves d'hydrogène supposées à l'échelle mondiale, Alain vous avez mis la barre très haute la data room se poursuit,
0: Michael, à vous de jouer de faire un don, un don de data, votre chiffre 0,2 et oui, 0,2, donc c'est un chiffre qui euh, finalement euh, concerne euh, tout type d'investisseurs, investisseurs institutionnels comme euh, comme épargnants euh, euh, qui a son, son épargne en, en contrat d'assurance-vie, dès lors qu'en fait on a euh, des marchés actions et des marchés des taux dans le même portefeuille. 0,2, c'est un chiffre qui est positif et ça traduit la corrélation, euh, et donc c'est un la corrélation entre la performance des marchés actions et la performance des marchés euh, des obligations américaines. Donc cette corrélation, c'est un outil... Statistique qui permet de mesurer la liaison entre ces deux variables.
1: À quel point le marché action dépend du marché obligataire Exactement. en quelque sorte Et là, on a un niveau de dépendance qui a atteint je parle au passé composé, qui a atteint des records en
0: 2023. Tout à fait, ouais. et en 2023 et en 2022, Ça et on oui. est encore dans un régime en fait, où la liaison est trop importante. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus de mécanisme de compensation des effets. Quand les marchés actions baissent, eh bien, euh, on risque d'avoir aussi des marchés des taux d'intérêt, des obligations qui baissent. On se rappelle 2022, moins 15% sur les marchés, euh, les bourses mondiales et dans la même année, on a eu moins 15% sur les obligations euh, américaines. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous sommes encore dans un régime où, en fait, la liaison est trop forte. C'est-à-dire qu'en fait... La même, lucide... si, même si elle baisse un peu depuis le début de l'année, on reste sur des oui, niveaux assez... Oui, vous avez raison de le dire. On commence à voir, avec la baisse de l'inflation, euh, finalement, une corrélation qui baisse entre ces deux actifs, taux et actions, mais néanmoins, ça traduit une chose, c'est qu'en fait, on est encore dans, des, dans, un, dans un régime où la diversification entre les taux et les actions est difficile à, à atteindre, euh, alors que dans les années, on va dire, post-2008, quand les banques centrales étaient à la manœuvre, quand il y avait finalement une, un Quantitative easing assez important et des baisses des taux, on avait ce, ce jeu de compensation des effets. Ce qui pour l'instant aujourd'hui n'est pas possible, mais avec l'inflation à la baisse, on va retrouver une corrélation, je pense, qui sera négative.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Nos coéquipiers, nos clubeurs nos coéquipiers du club, chaque soir, Michael Nizar pour Edmond Rothschild AM Alain Dubrul pour Claresco Finance. On est bon Parfois c'est gestion ou finance Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés.